0: Però, scusa Zampa,
1: sulla scaletta la risposta era sto cazzo.
0: Allora, io sono stato consigliato dal mio team di legali, che è sempre più impegnato sulla questione, a essere un po' più istituzionale, quindi vorrei rimanere sul no.
2: Va bene. Benvenuti alla 48esima puntata di Joypad, cioè corri! Salta e spara! Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Molto bene, cominciamo col dire che qualche settimana fa io e Zampa siamo andati in anteprima a provare forse il gioco dopo il quale possiamo chiudere Joypad. Cioè esce quello, e noi chiudiamo, basta il gioco definitivo, con quello tu sei a posto, basta avventure medievali, basta spadoni, basta build up, basta farming, semplicemente tic 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 tic. Eh,
0: eh, Ricordo che un podcast è, tic 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 è difficile da descrivere. Immaginate
2: che io con la mano stia imitando il movimento di una vecchia Wii, o meglio di un Wiimote, perché ritorna per Switch il gioco che ha fatto vendere le Wii, cioè Wii Sports com'è che l'hanno chiamato? Nintendo, Su- Nintendo Switch Sports. <ride> <ride> Perfetto, Nintendo Switch Sports, ci abbiamo giocato insieme a Zampa, i giochi sono un misto fra uh, Wii Sports e come si chiamava? Wii-S- Resort. Quello a uh,
0: cui hanno giocato in 6, perché sì. uh, fu lanciato per Wii U.
2: Per Mi... Wii U era? No, era. no.
1: Uscì ah anche no, per lui con ma... l'attacchino sotto. Esatto, uscì il Wii con Motion il... Plus. Bravo, WeeMotion Plus che era un add-on che serviva a eh, amplificare la precisione nel rilevamento dei movimenti. Come e se quindi... poi
0: servisse a tua nonna, 84 anni, esatto. che prendeva in mano un telecomando per giocare con te a bowling o a tennis, avere un tracciamento del tiro più preciso.
2: Ma. La Digi- Digital Foundry avrebbe subito chiamato la nonna per dire ottima la tua performance, soprattutto sull'asse Y.
0: Ricordo, ricordo. <ride> ricordo articoli e articoli con le differenze con il PlayStation Move, con
1: Kinect. Ecco, quella fu un'epoca, quella del motion gaming, lanciato da Wii e poi insomma, colonizzato che da fortunatamente Microsoft. Fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle. Che ci siamo lasciati alle spalle e secondo me è diventata brutta e il ricordo che ne abbiamo è anche un po' alterato proprio per questa colpa di cui si sono macchiati i team di sviluppo e insomma, insomma le software house di andare dietro alle lamentazioni incomprensibili di una parte del pubblico che voleva sempre più precisione, eh, no ma qui eh Veramente anche Nintendo che fa uscire la crocchietto che ti migliora. Cioè una Mi cosa, piace
2: comunque il plasticone eh, a Kyoto, se sì, loro riescono a venderti un plasticone, no, sono contenti.
1: Capisci che secondo me filosoficamente fu molto anti-Nintendo, sa, ah, certo. cioè ah, anti-Wii Sport. Esatto. Proprio. L'obiettivo era quello di eh, sintetizzare al massimo il gesto non di rappresentare la realtà attraverso il gesto Certo. Okay? e quindi Wii Sport Resort fu una cosa completamente antitetica rispetto al suo predecessore e andò molto molto male. Adesso invece Nintendo Switch Sports l'ho provato anch'io perché è uscito insomma, proprio oggi mentre registriamo la puntata e, e secondo me ritrova proprio quell'essenzialità che invece era eh, importante e che eh, lanciò davvero il Wii noi,
0: noi quando ci abbiamo giocato ci sembrava di essere tornati al 2006 perché fa solo quella cosa lì sì, La esatto. be- non ci sono i miei, ci sono i nuovi pupazzettini più carini più carini, sì eh, però ba- basta, lì movimenti semplici a parte uno sport che secondo me è un po' una cacata che è il calcio
2: ma bah, bah, no,
0: attento, no. attento, non
1: è brutto, è una Dai. sorta di mix fra Fall Guys e, e Rocket, Rocket League. League.
0: Sì, però boh, la cosa da, da fa, la,
2: la fascia da coscia.
1: No, la fascia da coscia per i rigori è terribile. Cioè, no, allora esiste, esiste
2: una modalità. Va spiegato, perché noi ci abbiamo sì, giocato. Giusto, chi ci ascolta. Giusto. No, esiste una modalità nella sezione calcio del gioco in cui si possono tirare dei rigori. Diciamo piazzati al volo, la palla arriva eh, descrivendo una parabola, tu ti metti una fascia al. che è
0: quella al... di Ring Fit, se ce la vede.
2: Quella fascia lì ci infili un controller e quindi lei sente il movimento della della gamba e poi tirare al volo. Secondo me quel gesto lì non è male. È un po' una roba bifolca che nell'universo Nintendo ci sta poco perché il resto del, del titolo è tutto fatto di giochi che ti spingono invece a cercare di capire come funzionano loro. Non sono loro a cercare di capire quello che vuoi fare tu. Quello è un po' un momento beota Però è fatto abbastanza (ride) bene, al limite innocuo. Ricordiamo che al momento non c'è la killer application di questa killer application, cioè il golf. Ma sai che ogni volta
0: che provavamo una disciplina nuova lui chiedeva se ci fosse il golf, se lo poteva provare?
1: Arriva, arriva gratuitamente in autunno, arriva con un update, è solo per te, si chiama il bordone update.
2: Guarda che il golf, quel golf lì, è addirittura più bello di Minano Golf lo voglio dire
1: vediamo vediamo per ora invece gli sport che ci sono sono il calcio che abbiamo già citato la palla a volo
2: sì ottima.
1: ottima bella bella Ci sono poi eh, badminton. il badminton e il tennis che non sono sovrapponibili, sono, hanno un, sì. un gusto diverso. Il tennis è molto basato sul momento in cui colpisci la pallina di anticipo, giusto, in ritardo, mentre il badminton è proprio più un gioco di direzione, destra-sinistra, sotto rete o lontano dalla rete.
2: Com'è il badminton davvero, esatto. perché il fatto, che la, il fatto che il volano rallenti enormemente ti permette... Se, se giochi dritto la prendi sempre, esatto. quindi devi per forza... Invece sul tennis poi... Eh, puoi imprimere degli spin alla palla che la rendono a volte imprendibile anche sul drittone
1: e poi che cosa c'è? C'è il bowling bowling. che però non mi è piaciuto tanto ma tu sei pazzo io stavo per dire
0: per me è praticamente perfetto perché non ti è piaciuto?
1: perché se tu fai il movimento regolare la palla va sempre dritta non c'è più quella cosa, non puoi scegliere quando lasciare la palla sì è vero e quindi sostanzialmente diventa un po' meccanizzato fai sempre lo stesso movimento ed è una collezione di spare e strike non nella prova che abbiamo fatto
2: noi beh però insomma non è che andasse male evidentemente se tu poi ci dai dentro non so come lo possano cambiare tra l'altro ho scoperto vedendo un video adesso scusate se esco un secondo il bowling lo cambiano da sempre uno si chiede perché non fanno sempre strike tutti sempre
0: lo cambiano. Ma lo cambiano in che modo?
2: La federazione continua a cambiare le regole dagli anni 50 in poi, ogni tot cambiano le regole, il peso, il disassamento, dentro la palla la palla è del tutto ehm, eccentrica. Al suo interno ha un peso che non è al centro della palla da bowling E lui stesso non è un peso sferico È tutto storto il bowling Come dai l'olio sul, sul percorso cioè
0: praticamente come se fosse FIFA Ti cambiano il meta del
1: gioco
2: se, di, di anno in anno E tu ti devi riadattare beh, se Ti fanno, fanno anche sport,
1: ricomprare la palla
2: Capisci che giusto. sei sempre nella stessa posizione È al chiuso Non, è hai, al chiuso. non hai nessuna variabile che intervenga sono tutti O come in un gioco di Jocelyn degli anni 90 Ti tirano delle galline sul campo da gioco Altrimenti, è e che in... sarebbe un twist interessante, che... non amato dagli animalisti, ma insomma, oppure eh, farebbero tutti strike e quindi continuano a cambiare le regole. Qui ha ragione Fossa. A me sembrava che ci fosse tendenzialmente il rischio di diventare nel giro di due mesi di gioco dei mostri mm. che fanno strike, 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 strike. ah, asper, eh, ho vinto lì. Che è un po'. Vediamo poi. Vediamo. vediamo. Magari mettono delle patch.
1: E poi. Eh, Ciambara. Ciambara che è una sorta di oh. scherma giapponese, molto diciamo fantasy. Perché puoi prendere le spade caricate, che sembrano dei dildoni. Ehm tra parentesi, oppure doppie spade e insomma sono spade di plastica è una
2: specie di kendo sportivo sì. eh, non è che mi faccia impazzire pur avendo io fatto kendo eh, sì, perché non è il Kendo e non è neanche... però magari poi nel, nel, nel gioco, giocandoci un po' acquisisce un po' di profondità. Non tutte le discipline sono ugualmente profonde.
1: No, eh, c'è da dire ottimo posizionamento di prezzo perché Nintendo che di solito insomma, non si fa scrupolo a piazzare a prezzo pieno anche delle riedizioni di titoli usciti dieci anni fa... Stavolta lo metto le edizioni.
0: A... Tra l'altro, nemmeno loro, ma esatto. di cui
1: scaricano la Rom da qualche esatto. sito. Eh. Stavolta 40 euro è un gioco che vi consigliamo quasi no, esclusivamente riserve, Sì, però no. quasi esclusivamente se avete degli amici in casa se volete giocare in compagnia Vabbè. perché probabilmente smanacciare da soli davanti sì, al televisore
0: vorrei mh. anche capire ai tempi di Wii Sport quante persone l'hanno interpretato come fosse Elden Ring o un <ride> gioco single player davanti in cui si preparano, si mettono lì e cercano solo di fare il record
2: devo platinarlo raga eh, devo platinarlo eh. È effettivamente smanacciare da soli davanti al televisore è bellissimo ma non serve il Nintendo né, né, né a nessun'altra console sicuramente non con questo gioco anche perché l'Intel ecco una cosa che manca è che io avrei messo avrei tolto il ciambara di cui niente mi frega o il calcio avrei messo il tiro con l'arco che era il, mm. il, la disciplina più bella di Resort secondo me molto progressiva, molto profonda, alla fine dovevi tirare con dislivello, vento, 200 metri di distanza, era una cosa abbastanza complessa, hanno deciso di non metterlo e non l'hanno messo.
0: Ma potrà essere uno dei timidissimi e lenti passi di Nintendo verso, un un po' come hanno fatto con Mario Kart, che dopo otto anni gli hanno messo qualche circuito in più e lo tengono un po' come piattaforma, una disciplina in più ogni tot
1: secondo me dipende da quanto venderà bene ma è già nei piani cioè mettere così come Mario Kart così come Animal Crossing i contenuti aggiuntivi dentro il servizio online per incentivare l'acquisto del servizio online. online io sono abbastanza sicuro che i piani ci siano poi magari se vende molto li mettono in atto se non vende così tanto potrebbero invece fare un DLC classico Vediamo, però mi aspetto un'espansione.
2: Veniamo al secondo argomento di questo primo blocco. Eh, C'è qualcosa oltre Elden Ring recita la nostra scaletta. Questo interrogativo drammatico io lo restituisco all'uomo che l'ha concepito, cioè Zampa. In che senso?
0: Nella mia vita ormai non c'è nient'altro. Oltre al lavoro e alla sopravvivenza con i figli, io ho proprio un'esistenza ormai dedicata a Elden Ring. Ci avete ascoltato, mi avete ascoltato, questa cosa per me è proprio fuori, fuori parametro e fuori da ogni scala. Io lo spengo e passo il resto della giornata a pensare a cosa devo fare nel Den Ring, a quale guida devo cercare per fare quella cosa che voglio fare nel Den Ring e poi provo a farla morendoci più volte del necessario, ma alla fine continuo a fare solo quella cosa lì.
1: E, e c'è da dire anche che il mercato non dà altri stimoli e cioè, anche a livello di racconto del videogioco... I contenuti che vengono pubblicati dai content creator, dalle
2: riviste. Ma
0: c'è una roba nuova. dopo cin- Ma, sì. Ogni 5 minuti c'è una cosa nuova di un gioco uscito due mesi fa, che non è sì, online. Esatto, esatto. Questa settimana l'altro... è
2: uscito un articolo sul New Yorker che parla di Elton Ring e racconta di come il caro vecchio Hidetaka si è riuscito a eh, così, instillare dentro alla massa dei videogiocatori questo desiderio di morte e di sofferenza dopo tanti anni di lavoro più carbonaro.
1: Sì, Elden Ring è di fatto eh, la versione pop casual di di Dark Souls, e secondo me, insomma, eh, sono riusciti veramente finalmente a consegnare quell'immaginario, quella filosofia a tutti. Però c'è anche da dire che ogni tanto si si passa anche il segno. Io ho visto analisi eh, attentissime del motivo per cui. Due centimetri di muro dentro Villa Vulcano ti avvelenano perché eh, c'è questo piccolo bug in cui loro si sono dimenticati di cambiare eh, le proprietà del muro che sono le stesse del lago velenoso che c'è lì accanto, cioè proprio la gente è impazzita
2: completamente.
0: Eh sì. C'è della gente che vota Salvini, quindi, nel senso, il range delle persone bizzarre in questo mondo è amplissimo. È ampio, è C'è ampio. Un, ne abbiamo parlato nell'ultimo numero di Manettini, che è la newsletter del post sui videogiochi. Ehi,
2: ti piacciono i videogiochi? Non ti sei ancora iscritto a Manettini? Ma cosa ti dice il cervello, amico? Hai le rape nel cranio? Iscriviti subito a Manettini. La trovi, nel, la trovi nelle pagine. Delle newsletter del Post, la fa Zampa. Ogni tanto collaboro io. Fossa non ha mai scritto nemmeno un punto e virgola per Manettini. È una cosa vergognosa. Ma comunque, Manettini è una. News- è un po' sua, fa niente. Va bene così. Sì. Ma ci sono con il cuore. È, è nostra, diciamo, soprattutto di Zampa. È molto informativa, ben scritta, curata, eh, consigliata.
0: Eh, dicevo mh, ho, abbiamo citato un articolo di Polygon di Jenna Stober mi sembra dove fa un'analisi sulla comicità eh, voluta, eh, volontaria e involontaria di Elden Ring che secondo me è perfetto eh, dove in sostanza racconta quanto Miyazaki che crea questi mondi decadenti dove la morte è ogni angolo però gioca tantissimo con la comicità fisica delle palle rotolanti della roba che appare all'improvviso detto del modo in cui tu muori in maniere ridicole e, e di come la coerenza del mondo viene interrotta all'improvviso da un fatto incoerente eh, e fa molto ridere secondo me è un'analisi azzeccatissima è praticamente l'equivalente della, dell'inquisizione spagnola dei Monty Python Beh, nessuno se l'aspetta quando succede ti fa morire dal ridere
1: ricordiamo che Elden Ring eh, ha dei montoni che se vengono attaccati si allontanano facendo una
2: capriola, cioè, <ride> e quella per me è una cosa... C'è cioè veramente... il papa delle
1: tartarughe. <ride> esatto, esatto. <ride>
2: um, veniamo all'argomento della fiera che ci ha visto protagonisti, protagonisti sullo scenario internazionale per diversi anni e che tutti hanno seguito con trasporto che non si fa neanche quest'anno. L'IT 3 di Los Angeles... Non, mh, non si fa in nessuna forma, tra non l'altro. Non
1: c'è, non no. c'è. Eh, È stato prima, insomma dicevano che probabilmente l'avrebbero fatto in digitale per evitare assembramenti Era divertente perché lo dicevano nello stesso periodo in cui c'era il Super Bowl Eh, Con degli stadi gremiti di gente Poi insomma eh, hanno mollato completamente il colpo, le tre non ci sarà ma è importante sottolineare una cosa, perché io, insomma, che magari sono anche in contatto con un pubblico un po' più focalizzato sul, sul gaming, insomma, ho ricevuto eh, domande e richieste legate al fatto che se non c'è l'E3 non c'è la comunicazione videoludica. In realtà non è proprio così.
0: A cadavere ancora a caldo delle tre, cioè lo stesso giorno, il nostro amico Jeff Keely già scriveva «Oh, noi ci siamo, eh, Summer Game Fest, la facciamo, confermata, belli sereni». E,
2: e, e poi... questo è,
0: diciamo, un evento generalista. Poi tutti gli editori comunicheranno direttamente i loro giochi. Microsoft ha già confermato un evento con Bethesda il 12 giugno, mi sembra esatto. che è nel range delle tre. Uh, lo, faranno sicuramente, lo faranno sicuramente altri, uh, forse ecco, Electronic Arts è l'unica grossa che non ci sarà in quel periodo perché ha detto che non ha cose sì. rilevanti da, da, da mostrare in questo momento, però quel momento secondo me sarà diviso in altri piccoli eventi satellite dove l'editore comunicherà le sue novità. Uh. Non cambierà eh, tantissimo. eh.
1: No, ci sarà anche qualche occasione per eh, entrare in contatto con i giochi, cioè che la stampa avrà per entrare in contatto con i giochi, dei piccoli eventi, insomma. eh, Alcuni realizzati direttamente, organizzati direttamente dai publisher, alcuni anche invece proprio sponsorizzati da Jeff. L'ho detto bene? Jeff. Jeff. Eh, Quindi, insomma, comunque sia sarà quello un momento un po' di... Ripresa della comunicazione videoludica Perché in questa fase qua Veramente dopo la fine del, dell'anno fiscale ma
0: La morte,
1: la
2: niente. morte Non c'è stato è nulla ground. È un fenomeno che avevamo registrato Già nelle ultime edizioni Ma non essendo particolarmente arguti Si vedeva chiaramente che il peso Della comunicazione Si stava spostando dall'interno della fiera di Los Angeles a downtown verso eventi esterni, lì o in altri posti, sempre di più, sempre più importanti, sempre più grossi. Il Covid ha dato sta randellata, ha levato di torno lo spazio comune condiviso e ha dato più peso a altri spazi e altri momenti che governeranno la questione. Certo, andare tutti a Los Angeles a fare gli scemi, andare Ma a mangiare insieme, chiacchierare, era bello. Fa niente, le cose belle a volte finiscono come i grandi amori. Eh, un'altra cosa che vogliamo segnalare è che io l'ho trovata su Twitter perché uno lo annunciava, esiste un preservation team di PlayStation, cioè esiste una squadra di persone, magari sono in tre, magari sono in otto, magari era solo questo, che lo comunicava su Twitter eh, oggi, mentre registriamo, o l'altro giorno... Eh, una una squadra il cui compito è quello di rendere i giochi del passato giocabili sulle piattaforme del futuro o del presente.
1: Sì, in realtà la sfumatura secondo me è anche più nobile, perché è proprio un team votato alla conservazione dei prodotti e della tecnologia e anche un po' della memoria storica legata ai prodotti, nel senso che loro non si occuperanno solo di prendere dei giochi e di portarli, cioè di renderli giocabili nelle piattaforme di oggi, ma si occuperanno anche di conservare tutta la documentazione, tutta la tecnologia, i motori che sono serviti all'epoca per costruire il prodotto. Ci e ascoltano che quindi, ci ascoltano, perché tu lamentavi esatto, questo problema esatto.
2: qualche puntata fa e ci, ci sentono anche io loro. Sono,
1: io sono molto felice, addirittura eh, faranno in modo di conservare tutte le librerie, le cose, i server per i giochi multiplayer che altrimenti ovviamente eh, si perderebbero una volta spenti i server che li supportano. Come
2: linee di codice nella pioggia. Esatto, bravo.
1: Eh, E questa è una cosa molto bella. Io spero che eh, oltre a Sony poi si muovano gli altri hardware manufacturer, ma anche le altre software house. È chiaro che eh, la sfida di rendere, cioè di preservare tutto quello che è uscito fino ad oggi sarà improba e probabilmente qualcosa si perderà. Però anche solo l'idea di avere un team che poi applicherà magari queste stesse metodologie di conservazione ai giochi che escono oggi, significa che un domani avremo più accesso a, appunto, linee di codice, tecnologia, eh, ma anche solo uno vuole fare un lavoro di ricerca fondato. Archivi virtuali o Eh, fisici,
2: caro Eh, mio.
0: (ride) Io sono proprio contento che voi siate così presi bene per questa cosa, che ci crediate. Piace anche a me, però, arriva pure da Sony, che è una che negli ultimi 15-15 anni è partita con PlayStation 3 dicendo oh ragazzi retrocompatibilità hardware da subito un anno dopo abbiamo scherzato niente retrocompatibilità e poi cancelli gli store per PlayStation Vita o PSP roba che sparisce io per la volatilità con cui cambiano idea su questo argomento sono contento che stiano partendo però aggiorniamoci tra... Allineiamoci, guardatemi, Ma allineiamoci Allineiamoci tra due anni sei e vediamo che siamo. Sei
2: l'Italia che odia. Tra uno, due anni
0: con l'episodio 51. Uno che
2: non si lava da anni, poi un giorno arriva profumato, arriva zampa. Io non mi fido tanto, perché... Questo è quello che puzzava di ascella due anni fa Un anno e mezzo fa faceva le puzze un Io anno... solo Non è se... brutto Non è bello avere la memoria storica Dei propri difetti quando si cerca Di correggere cioè, Il ruolo se... di quella vecchia eh, te ricordet, Una eh?
0: doccia, una tantum perché sei caduto In un autolavaggio Ma non è una doccia, una tantum Paghi uno cosa.
2: stipendio diamogli, siamo, Stiamo in buona fede Poi al limite se invece sarà un blef Siamo pronti a cazziare Ma proprio questo fatto che prendi gli appunti Bisogna andare nel tuo armadietto dove hai tutti quei taccuini e bruciarli questa è la soluzione a tanti mali dell'umanità
0: eh, vabbè, facciamo facciamo i boccaloni lasciamo che big tech uh, big, big tech gaming ci, ci freghi ancora una volta ma io
2: io la so lunga secondo io me devi, a, sapevo, devi fondare visto. un partito secondo me state ascoltando joypad cioè corri salta spara abbiamo fatto un primo blocco lungo un millennio Vorrei sapere questo. Come Francesco Fossetti negli ultimi giorni, negli ultimi tempi riesce a prendere sonno la notte quando ha, possiede un gioco portatile con la manovella?
1: Non dormo più, ogni tanto mi sveglio e la giro così, anche senza giocare, giro solo la manovella. Stiamo Stiamo, eh, stiamo parlando di Playdate, una console...
0: Scusa, devo fare, manovella è proprio un oggetto fisico perché a volte ha anche un'altra connotazione quindi proprio la manovella la manovella,
1: Playdate è una console a manovella, una console completamente anticommerciale fuori dal tempo eh, e, e per questo bellissima eh, è un progetto ehm, indipendente eh, che eh, appunto di una piccola console portatile veramente portatile, sta in tasca molto sopra le righe anche nell'estetica ricorda un po' il Game Boy eh, è tutta gialla e sul lato destro ha una manovella che, contrariamente a quello che crede una certa parte del pubblico, non serve a ricaricare la batteria, ma è proprio uno strumento di gameplay. cioè uno Non ci un sono controller. solo i pulsanti, un controller, esatto. E, è strana anche nella... Nella distribuzione dei contenuti, perché sostanzialmente viene venduta insieme ad una prima stagione di giochi, sono 24 giochi che però vengono pubblicati una volta a settimana. Il nome, Playdate, cioè incontro di gioco, ricorda anche questa cosa. Qui. Cioè, c'è un appuntamento mm. settimanale in cui giochiamo perché ci vengono distribuiti due giochi extra. E ovviamente insomma, anche queste esperienze si dividono fra diciamo, dei, 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 dei prodotti arcade, completamente arcade tutti basati sul punteggio sull'high score, sembra davvero c'è cioè anche i titoli sembrano usciti dagli sì, anni 80. È un incrocio
2: fra un arcade anni 80 e un Game Watch esatto. come, come approccio e relazione con l'oggetto ovviamente di tecnologia decisamente migliore realizzato fisicamente progettato da Teenage Engineering, che sono dei draghi assoluti di solito si occupano di suono e di musica ma qui si occupano di, di giochi cioè hanno prestato le loro capacità a Playdate si sente che
1: si occupano di suono perché. È, è, è la roba che mi ha
2: fatto più sì. effetto sia per la
0: qualità eh, e io non ne capisco niente sia proprio per la resa sembrava sì, sì. di essere di nuovo col Game Boy col Game Boy a palla l'effetto è bellissimo
2: e l'oggetto in assoluto è come capita di rado insieme una chicca per appassionati che vogliono la figatella è un affare usabile, che ti viene voglia di usare. Non è quella riedizione di Nintendo che zampa, compra, tutto contento, ci gioca un pochino poi dice, vabbè, il suo l'ha fatto, era averla, il punto. Con Playdate si può giocare, effettivamente. Anzi, quando
0: l'abbiamo provato ci ha giocato anche figlia numero uno di anni quasi cinque eh, con il giochino quello dove c'è cioè il tizio che corre sì. diviso in tre
1: pezzi fra l'altro è un gioco di Kate Takashi che è quello di Katamari Damacy perché mm. gli sviluppatori che hanno prestato diciamo le loro idee alla mh, serie di, di videogame sono anche sono già affermati e questo gioco è proprio tutto basato sul controllo del tempo cioè eh, C'è un ambiente in cui degli oggetti si muovono seguendo il loro ritmo e tu girando la manovella devi invece muovere un personaggio facendo in modo che schivi i pericoli che eh, si muovono ovviamente con un tempismo diverso. Quindi tu devi essere bravo ad accordare la velocità con cui ruoti la manovella per fare in modo che i movimenti del personaggio gli permettano di eh, arrivare sano e salvo a destinazione e figlia numero uno in effetti insomma si è comportata anche meglio del papà sì, il m- genitore numero ha uno ha superato un paio di livelli per me
2: state ascoltando sempre Joypa ovvero corri salta e spara allora eh, vi segnaliamo eh, alcune cose che forse vi interessano perché è un periodo dell'anno che per noi è solo piacevolmente primaverile arrivano le piogge la gente ma è possibile che piove, piove due giorni in quattro mesi però per il Giappone è importante perché è la... Uh? Goruden Week. La Fammi se- vedere. Settimana? Sì, Goruden Week. Cioè okay. la settimana d'oro, la Golden Week, la settimana in cui si concentrano un po' di feste nazionali, non sono troppe le feste comandate in Giappone, e quindi accorpandole tutte inizia nel giorno in cui stiamo registrando, cioè in questo venerdì di fine aprile, e per una settimana i giapponesi non fanno una mazza. Eh, sono felici. È l'unica settimana
0: dell'anno in cui non fanno niente. Una settimana l'altro.
2: intera è più o meno l'unica insieme a Capodanno in cui chiude un po' tutto. Eh. Però qua, in mezzo alla stagione, con la primavera, finita la fase dei Sakura, se uno non vive molto a nord, ma comunque puoi andare a farti delle de- de- de gite, puoi proprio spassartela. Cosa puoi fare? Anche puoi comprarti dei giochi scontati. Ci sono gli sconti della Golden Week ehm, nel, PlayStation play- Store. nel PlayStation Store. Sono sconti, insomma, interessanti. Vogliamo segnalare... Ne Se segnaliamo uno a testa? Mm, sì, anche meritevoli. di più volendo. Io
1: due dico... a testa, dai, due a testa.
2: Allora, io dico che visto che si è parlato tanto, tantissimo, di Elden Ring, uno a meno di 20 euro si compra serenamente Bloodborne. Il primo tentativo di From Software di spostarsi verso un pubblico più largo, effettivamente diverso dai Souls, eh, un gioco con un'altra impostazione, a unirlo ai Souls c'è l'amore viscerale per ciò che è di più buio, marcio, disperato, moribondo, sfinente e senza un costrutto esista al mondo. Tutto il gioco è costruito è costituito da eh, e e, e lì secondo me si vede ancora di più che nel Elden Ring personaggi e creature che preferirebbero morire e invece sono costrette a menarti che è un po' una versione alternativa di quello che dice il prete in Boris però è è, è un po' quello sono personaggi disperati e disperanti che cercano di picchiarti Bloodborne costa poco se uno non l'ha fatto già che siamo in tema Elden Ring from software Hidetaka ci può stare Faccio
0: io, io invece voglio consegnare, consigliare Hades, di, di cui ne abbiamo parlato... Tam- no,
1: no, no, adesso gli attacchi il pippotto, adesso no. per contratto tu gli attacchi il no, pippotto. lo sta sembrava, dicendo, lo sta
0: dicendo. evidentemente una gag per prenderti per il culo pagliaccio. Sta
2: prendendo per il culo te, però è vero che essendoci l'H non è Ades. certo, forse abbiamo anche un po' rotto tre quarti di...
1: Voi due sicuramente. Ah,
2: arrivato. Ne abbiamo parlato per mesi, poi di colpo, "Ehi, hey, hey, ciao, lo vedi questo mio ciuffo? <ride> Me lo sono fatto da un hairstylist poco dopo aver giocato a Hades". Comunque, ah, zampa, poi prima, per Peraltro Gli l'ho lasciata passare, ma adesso non più. Ha detto una roba del tipo
0: platform manufacturer.
2: Sì, ha detto, ha detto, ha detto. Pensavi che
1: fosse hardware
0: hardware manufacturer. manufacturer. Cioè, dai, dai. Comunque, Ades è il mortaccino nasci, che ci è piaciuto forse di più. Negli ultimi eh, Mori anni... Nasce, Mori
2: Morinasci che ci è piaciuto. O anche
0: nella storia dei Morinasci insieme a Returnal ehm, è di Supergiant Games, che sono quelli di Bastion o Transistor. È un gioco bellissimo, bellissimo.
2: Scritto molto bene, ambientato presso gli dei dell'Olimpo, un ribelle, un eh? un ribelle eh, della, della cosmogonia della Grecia classica. Decide di farsi strada dentro all'inferno e insomma, deve superare una se- diverse prove. Ovviamente, quando si muore, si riparte da capo perché umori nasci. Ma con la possibilità di lentamente accrescere a- a- le potenzialità del personaggio. E il gioco è di quelli che quando metti giù il pad dici: Ma come un'ora e quaranta Ma io pensavo di aver fatto tre partite veramente molto, molto carino. Molto sfaccettato.
1: Eh, allora è difficile scegliere perché devo ammettere che quasi tutte le offerte sono dedicate a giochi interessanti ehm, con un po' di dolore eh, perché è un prodotto su licenza scelgo Star Wars Jedi Fallen Order che sta tipo a 10 euro ed è secondo me uno dei prodotti dei videogiochi dedicati a Star Wars più riusciti ma dell'ultimo lustro abbondante è un mortaccino, perché formalmente è un mortaccino, mm-hmm. cioè, ha questo sistema di eh, morte, rinascita, recupero delle, eh, delle, dell'esperienza perduta, sì. eh, però non è quello il punto, ma è un, proprio un bel gioco d'avventura con eh, insomma, tanti pianeti da visitare, un bel approfondimento sulla mitologia di Star Wars, con addirittura un viaggio sul pianeta in cui si trovano i cristalli kyber, che sono quelli che permettono poi di forgiare le spade laser, quindi c'è anche l'approfondimento, e poi ci sono enigmi ambientali, bei combattimenti, un finale abbastanza d'impatto, quindi fortemente consigliato, fra l'altro si vocifera che stia per arrivare l'annuncio ufficiale del sequel, eh, con tanto di insomma, primo materiale promozionale, quindi... Potrebbe non essere male riscoprirlo. Ecco,
0: fatelo se volete, vi piace Star Wars, giocateci adesso perché nei prossimi due o tre anni usciranno tipo
1: 15 giochi
0: di Star Wars e potrebbe essere difficile stare dietro a tutti.
2: Ricordando che il più grande autore di videogiochi vivente è sicuramente Kojima, c'è la possibilità per 5 euro, 5 euro, una cifra da quelle parti là, di prendersi Metal Gear Solid 5 bandolone che contiene tutto l'ultimo gioco con Konami che poi hanno litigato notare l'uso del che il gioco è molto bello Metal Gear Solid 5 è bellissimissimo ambientato negli anni 80 ricco, profondo e uno può, volendo se ha anche un PC e tra di noi c'è chi ha sia Playstation e PC anzi, sono io l'unico che non ha un PC perché sono anni che Zampa sostiene non... la superiorità del PC rispetto a qualunque altra console. Ricordiamo, la però, coerenza è quello che... Però rapida. noi della
0: Master Race ci teniamo a non farlo pesare. Bravi.
2: A, a voi sfigati. E allora potete comprare su PlayStation, in questo bundle della Golden Week, eh, a, a pochi a tre, è l'opera da tre soldi di Brecht, in pratica, questo capolavoro assoluto, l'ultimo per Konami di Hideo Kojima. E poi, se avete il PC... Potete scoprire che è uscito da un mesetto ehm...
1: la, la Definitive Edition di Death Stranding. di Death
2: Stranding, cioè, cioè,
0: capite, ha fatto gli ultimi due minuti solo per costruirsi il lancio di Death Stranding e poi non si ricorda il titolo. Avevo il
2: vuoto di memoria, perché non è... Una cosa sulla quale io ritorno spesso, essendo come Gernica, cioè non è che uno dice ogni volta eh, adesso parliamo dei dipinti del Novecento importanti. Gernica è come
0: per me: Square Enix,
2: sì, e, infatti sono molto meno tossico di te perché tu hai un'intera azienda. Io ho solo un titolo. Bisogna vedere se Kojima Productions ne fa di altri così assurdi e così splendidi. Ma secondo l'altro...
1: me. Ci sono almeno 20 puntate consecutive in cui, nello spazio dei consigli... <ride> C'è solo Death Stranding! Matteo Bordone... È... Ma quante
2: della... puntate consecutive ci sono in cui Zampa Prima dice delle le parole Square o Square Enix? Eh, perché secondo me ne di... lo dice spesso. Invece eh, di prendermi in, in giro, sappiate che... Sono più importanti del mondo. Sappiate, storico. invece di tra tra prendermi... Tra il 27 maggio no. su Uniclo escono le magliette, e le magliette di Final Fantasy. Sì, è ricordatevi che anche se avete un pc e vi hanno convinto che dovete cambiare le schede video dovete fare delle cose perché dovete aggiornarvi gli fps è più importante far fuori dei grossi cefalopodi grossi che si muovono dentro a un universo parallelo che non esiste tutto fatto di morchia e morte è più importante è arrivato quel momento in cui qui a joypad cioè corri Salta e spara. Ci occupiamo di verificare lo stato di alcune cose e la prima riguarda noi, strettamente, da vicino. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate. Continua il progetto dei nostri ascoltatori più affezionati di fornire un servizio per chi ci vuole seguire che aggiorni sempre in tempo reale sulla presenza o meno di una nuova puntata di Joypad ma c'è anche il progetto di distruzione un po' della, della vita sociale e del tempo libero di, Paolo. di questa persona, di Paolo. Di Paolo. Eh, Zampa, illustra bene la questione.
0: Allora, intanto vi vorrei chiedere un favore. Sapete che Instagram lo uso per lo più io. Eh, capisco la gag, è simpatico, ma oh, avrò ricevuto forse 50 messaggi privati di gente che mi fa lo screenshot di è uscito Joypad con evidenziato no. Lo sappiamo, Ci stiamo lavorando, quindi per un po', almeno per le prossime due settimane, secondo me, siamo a posto. Paolo, quel sant'uomo che si è caricato sulle spalle questo progettone editoriale e che ha aperto anche la pagina su GitHub per i... mm, per i consigli e per lo sviluppo condiviso di euscitojoypad.it, si è imbarcato in questa avventura, ma totalmente folle ma super apprezzata, di creare un motore di ricerca interno, eh? un motore di ricerca interno a tutte le puntate di Joypad, lui non lo sa, ma io chiederò anche di manettini, però è più facile perché è testuale, in cui se Persona Random scrive, che so, 80s, gli viene fuori l'elenco di tutte le volte in cui è stato nominato, quale quale episodio e il time code di quella cosa lì.
2: Ma veramente? Ma veramente. Quindi se uno scrive Square Enix o Death Stranding gli escono paginate di roba?
0: Non ancora, probabilmente mai perché è poraccio, nel senso è una cosa che Paolo si sta proprio decidendo di farlo, ma per passione... Ma per passione, c'è anche un'altra persona di cui non mi ricordo nome, già gli chiedo scusa, che si è già offerto di dargli una mano, voi siete matti, però nel caso scrivetemi se qualcuno se lo sia segnato, se qualcuno si vuole riascoltare tutto Joypad e segnarselo, perché io questa cosa non la faccio, Paolo mi spiace, non ho il tempo per farla. Scrivetevi, vi metto in contatto con Paolo e facciamo questa roba che non ha nessuno, saremo già, siamo i più fighi del mondo, così proprio ciao.
2: E allora è arrivato il momento di fare quella domanda che tutti amano e che ogni volta è il caso di ribadire alla persona che si sta occupando di più, forse nel mondo non quella che se ne occupa di più, ma in Europa è tra quelle che se ne occupano di più di questo argomento, una domanda che continuiamo a porci noi e che si pone il pubblico tutto e il mondo tutto, il grande simulatore di vita, di commerci, di politica, di battaglie, di costruzione di strutture gigantesche nello spazio che il pubblico e il mondo aspettano, quello che ha raccolto centinaia di milioni di dollari prima ancora di esistere, cioè Star Citizen Zampa è uscito? No. Siamo arrivati all'ultimo blocco di questa puntata di Joypad, cioè corri. Salta! E spara! Argomento a piacere o meglio consigli per gli acquisti, zampa!
0: Io voglio seguire la via di Bordone e consigliarvi ovviamente Elden Ring perché non c'è ragione per la quale se io ci ho investito 70 ore ne vorrei mettercene dentro, altre 200 non lo dobbiate fare anche voi. Vi do solo un consiglio io ci gioco chiaramente con l'online acceso. Questo vuol dire che a parte le invasioni sporadiche di altre persone che vengono nel mio mondo e mi uccidono, inevitabilmente, io ormai nemmeno faccio finta. Di... Quando
2: sei nel trouble, scatta la collabo. È così? <ride> Che
1: cos'era questo?
2: È così, un germe di Milano che, <ride> che voleva raccontare questa cosa. Se ci sono problemi seri, puoi chiedere la collaborazione esatto, di altri esatto. che menano più forte di te.
0: Vero, non l'ho ancora usato perché la mia... La ma mia non voca... l'hai ancora usato? No, m- ho investito 20 ore per far diventare la mia vocazione, ma fa tutto lui. Io sto dietro a lanciare i sassi, ehm, però mi fa impazzire il rapporto che ho sviluppato con i consigli ci sono dei segni bianchi per terra con delle indicazioni dei giocatori ce ne saranno metti in una partita mille 998 ti dicono salta qua che è sicuro tu salti, cadi in un burrone e muori io comunque alla millesima continuo a saltare io gli dico cazzo grazie bel consiglio sei morto non riesco a farne a meno li do sempre per buoni Io credo che delle 70 ore di Death Stranding, 50 siano perché perdo tempo a seguire quei consigli e continuo a colpire dei muri che evidentemente non sono invisibili. Ma
1: lo sai chi li mette? Le big tech vengono da te e te li lasciano appositamente quelle de, merde de. ci
2: vogliono controllare vogliono controllare il mio tempo così tu devi fondare un partito contro lo strapotere di queste, di queste grandi aziende che poi non si capisce neanche chi comandi non sono democratiche mica uno vota al consiglio di amministrazione tu devi fondare un partito perché è ora di basta io eh, su Game Pass frequento su Xbox frequento con grande piacere tutto un mondo di indie che non frequentavo prima perché è molto più su PC e ho trovato il gioco che ha forse il titolo per me più assurdo e inaspettato che esista, è un gioco che ha un paio d'anni, quindi voi lo conoscerete già, ed è il ragazzo Rapa si macchia di evasione fiscale. Cioè, Turnip Boy Commets Tax Evasion. È un piccolo gioco indipendente in cui tu sei un raga, una rapa e devi andare in giro per il campo. Ci sono piccoli... Ma sei proprio una rapa. rapa una rapa. Turnip. Una, una rapa, non un rapanello. Una, una rapa. E... Um... Parli solo con altri vegetali o altre persone del mondo della, dell'agricoltura, ci sono piccoli enigmi, ci sono piccole cose da fare, prendi un'arma, fai il gioco è molto semplice, pixeloso, ma scritto in maniera divertente e soprattutto continui, lo consiglio molto ai nostri ascoltatori un po' più dalle parti mie come età, continua una piccola voce dentro di te a dire 47 anni, ragazzo, rappa che fa evasione fiscale, la vuoi finire?» Ed è stupendo non dare retta a questa voce. Prego. Io
1: invece cito un gioco che è uscito originariamente nel 2013 e che arriva oggi in versione Ultra Deluxe. Wow! Eh, ovvero The Stanley Parable The Stanley Parable è una pietra miliare dello sviluppo indipendente della narrazione interattiva ed è un gioco che è pure difficile da descrivere nel senso che è semplicemente un gioco molto lineare tutto basato sul rapporto fra eh, giocatore e narratore c'è una voce narrante che eh, tu, insomma, ti racconta in anticipo quello che tu stai per fare tu sei un eh, impiegato che nella vita ha semplicemente seguito le direttive che gli venivano impartite su un pc e si trova nella situazione surreale di, di essere in un ufficio vuoto con una voce narrante che gli anticipa un po' quello che sta per fare ovvero ci sono due porte e la voce narrante dice Stanley entra in quella a destra e tu devi decidere se seguire la voce narrante oppure liberarti e andare contro la voce narrante e ci sono mille diramazioni il gioco si finisce la prima volta veramente in dieci minuti seguendo la voce narrante e poi dopo invece devi provare a scardinare diciamo, a creare scompiglio e tutte le volte succede qualcosa di diverso e di inaspettato e tutte le volte scopri che in realtà tutta la narrazione il rapporto che si crea appunto fra narratore e giocatore ti racconta una cosa sul libro arbitrio sulla sensazione di libertà sul mondo sulle persone la versione ultra deluxe aggiunge nuovi contenuti che parlano invece di sviluppo videoludico di condivisione delle impressioni di recensioni recensioni utente è di una bellezza mh, incredibile molto molto difficile da trasmettere perché si crea proprio un rapporto con il gioco ovvero con, con lo sviluppatore che poi quelle storie le ha messe dentro, le ha scritte. Ed è, non lo so, ore e ore di trovate inaspettate, di sorprese, di rottura della quarta parete, ma in maniera molto più brillante di quanto non abbiano fatto insomma, altre produzioni. Da riscoprire. Era un capolavoro nel 2013, oggi lo è ancora di più.
2: Io non l'ho fatto e lo farò. Avete ascoltato una puntata di Joypad. Effettivamente la numero 48. Interlocutoria, direi. È interlocutore. Era interlocutore, sì, è non avevamo tante cose nuove da raccontare, ma siamo delle simpatiche. Sa come siamo riusciti a tirare quasi 50 minuti. Corri, salta e spara. Ciao.